1: sabemos para ausentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sí sabemos para ausentar la muerte.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días, saludos cordiales a Dean, Patricio, oyentes de Ondas Cañaris, Aquí estamos iniciando hoy miércoles la programación Onda Deportiva. Hoy miércoles 11 de enero, programa 1119 a lo largo de el día. Los trabajos de pretemporada continúan. Les cuento que el día de hoy está viajando el Emelec rumbo a Córdoba, Argentina, donde anuncia ya no tres, sino cuatro partidos amistosos. El Emelec se ha disculpado públicamente del de equipo de libertad. No estará presente en la noche naranja porque... Casualmente en esa fecha me le ha sido invitado para jugar en Estados Unidos. Libertad, ni corto ni perezoso, ya buscó un nuevo rival para la noche naranja, será el Deportivo Cuenca, allá entre colorados y naranjas. Eh, Libertad también tiene la opción de ante el clima, ante la fuerte lluvia que está dañando el estadio Reina del Cisne, ir a entrenar a la ciudad de Ambato, concretamente al complejo del Macará. pero eso todavía no se confirma. Lo del Emelec y mayores detalles, usted los va a conocer después de la primera media hora, en la segunda tendremos al presidente, los jugadores que están en los trabajos de pretemporada hasta ayer en Guayaquil, ahora ya en tierras argentinas. Vamos a iniciar con con, 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 vámonos con el Cuenca vamos a hacer esta franja con los equipos del Austro vámonos con el Deportivo Cuenca porque el Deportivo Cuenca, recuerdan ustedes el día lunes eh, que inició pretemporada alrededor del mediodía, sorprendió con Nicolás Rinaldi el último jugador que arriba al equipo, digo último contra, como contratado porque el último extranjero que ya jugó el año pasado es Rodrigo Melo y se anuncia que el día de hoy va a arribar a la ciudad de Cuenca, con eso vea Salao Pelao, pelado, no hay chance para más El Cuenca arma un excelente mediocampo nuevamente con dos eh, defensas centrales Y en la delantera ojalá este sea el año de Becerra y las lesiones no lo castiguen Pero vamos a continuación con las altas y bajas Siempre es importante refrescar hasta el momento, hasta el momento Estas son las altas y bajas del Deportivo Cuenca
2: Altas. Gabriel del Valle, entrenador argentino. Juan Subeldía, segundo entrenador argentino. Diego Ávila, extremo delantero, 29 años. Andrés López, lateral derecho, 29 años. Richard Farías, lateral izquierdo, 27 años. Mayer Méndez, mediocentro ofensivo delantero, 21 años. Nicolás Dávila, medio centro, lateral derecho, 26 años. Todos ellos ecuatorianos. Luciano Recalde, defensa central, 27 años argentino. Nicolás Rinaldi, pivote mediocentro ofensivo, 29 años argentino. Bajas. Gabriel Schurer, entrenador argentino. Agustín García, defensa central, Argentino. Manuel Valda, extremo, mediocentro ofensivo, ecuatoriano. Marco Montaño, lateral derecho, ecuatoriano. Efrén Mera, mediocentro ofensivo, ecuatoriano.
0: El Deportivo Cuenca continúa trabajando, reitero, en trabajos de pretemporada allá en el predio del Cuenca Fútbol Club. Este es un equipo de segunda categoría. Eh, Solo lunes y viernes, me parece una medida muy saludable por parte de la dirigencia, hay atención a la prensa. El lunes, inicio de semana, y el día viernes, una vez que finalicen los trabajos. Realmente es poco lo que se puede decir en pretemporada, y lo decimos por experiencia: cómo sudaron, cómo entrenaron. No, si ahora es la adaptación, está contento de venir al equipo, cómo se siente. El hombre está con la adaptación propia después de las vacaciones. Bueno. Vamos a escuchar mejor a Silvio Gutiérrez, retorna al plantel, este jugador que ya pasó en su momento por el Expreso Austral, con ganas, deseos, motivaciones, estrategias, expectativas que guarda el jugador que hizo una buena etapa cuando estuvo en el Deportivo Cuenca y ahora retorna con nuevos bríos. Silvio Gutiérrez a continuación.
3: Si no me equivoco, el quinto día pero ahí poniéndonos a punto primero la parte física para después ya meternos a lo que sería
4: la parte futbolística. Acoplándose al nuevo grupo, a los nuevos compañeros, tuvo compañeros que fueron anteriormente con ustedes que se han sumado al plantel. ¿Cómo está ese acondicionamiento, ese nuevo compartir con los jugadores?
3: Nuevos? Sí, sí, la adaptación está súper buena. Hay bastantes compañeros que ya eh, compartí camerino no solo aquí, sino en otros equipos también. Y... Eso a la vez ayuda porque se hace mucha, mucho más fácil la adaptación y mucho más rápida también.
5: Silvio, cuéntenos un poco la historia de esa fotografía con, con Hamilton que se volvió viral en las redes sociales. ¿De qué año es y quién lo tenía?
3: A ver, el año, eh, no sé exactamente, creo que si no me equivoco, es con, eh, en la categoría sub-15. Eh, fue un partido que tuvimos en Machala y la tenía. A mí había pasado un compañero hace algunos años. Sí, pero ¿qué tendrá la, la foto? Nos, 14 años, 15 años tal vez, sí, pero bien.
6: Cuti, ¿cómo ha sido la adaptación, eh, volver a Cuenca también eh, con el cuerpo técnico y sobre todo también la parte física, que es importante tener en cuenta que usted también estuvo por el fútbol exterior?
3: La adaptación a Cuenca siempre, eh, o para mí siempre, volver a casa es lindo. Ahora igual compartir con mi familia, con mis amigos, nos ayuda también en la parte personal. Y de ahí la adaptación, ahora estamos en, como lo decía, en la parte física, eh, aún no metemos todavía lo que es lo, eh, lo futbolístico o la idea del técnico pero en la parte física está el grupo entrenando bien eh, y así tiene que ser, así tiene que ser estas semanas previas al campeonato Silvio, eh, una posición en la que hay muchos jugadores en la banda izquierda ¿cómo mira ese, este año? Eh, ¿cómo mira el hecho de tener competencia y de tener que esforzarse mucho más? No bien, bien, en realidad eh, el fútbol es así, el deporte es así, siempre hay competencia en todos los puestos, en todos los equipos, hay una plantilla de 25 o 30 jugadores. Ahora el fútbol maneja también bastantes jugadores polifuncionales. Así que estoy, o estamos, creo que todos los futbolistas adaptados a eso, a la competencia y, y al trabajo del día a día, que eso es lo que va a dar, creo que el puesto de titular a quienes estén ahí.
7: Silvio, en su regreso a Deportivo Cuenca, ¿qué cambios ha notado con el club que usted dejó hace ya algunos años?
3: En realidad no me he puesto a pensar en eso, pero sí ahora eh, no entrenar en el complejo de Patamarca, no entrenar en el estadio, eh, por primera vez en esta cancha también. En realidad eh, es, no hay mucho cambio, es, es, es aquí cerca. Hay equipos que por ahí, cuando estaba en Quito tenía que viajar 40 minutos, una hora, y eh, tener aquí Tarqui también solo para nosotros es un gran paso para el club.
4: Claro, no ha tenido problema con el frío. ¿Cómo está la cancha?
3: Eh, la cancha, bueno, falta, falta un poco para que esté al 100%, en el frío por suerte no nos ha tocado días tan fríos, pero a eso de las 9, 10 de la mañana ya se abre un poco más al principio, sí, o sea, lo que llevamos es un poquito frío, pero no, no hay de qué preocuparse, igual en Armenia entrenaba abajo menos 10 grados, así que <ríe> podría estar medio <bien> adaptado. <ríe>
4: Esto quiere decir que la experiencia que usted ha recopilado durante su carrera deportiva le va a servir de mucho para compartir con la gente joven que llega, porque siempre es importante dialogar, conversar, ser compañeros dentro y fuera del campo de juego.
3: Sí, sí, exacto, así como yo he aprendido a lo largo de mi carrera de compañeros grandes con experiencia, creo que también, eh, bueno, aprendemos de todos, de los grandes, de los pequeños, cada quien tiene una cosa que sacar, y el grupo es bueno y estamos ahí todos para darnos una mano a grandes, a pequeños, al que sea.
5: Silvio, y en lo deportivo, eh, cuéntenos un poco sobre su evolución, qué aprendizajes ha adquirido en este último tiempo frente al Silvio Gutiérrez, que anteriormente actuó en Deportivo Cuenca.
3: Creo que los partidos mismo que he jugado van dando la experiencia al futbolista. He tenido experiencias en América, en Armenia también, que pude jugar algunos partidos y todo ese roce... Eh, es, es, esos sistemas tácticos, diferentes sistemas tácticos, eh, por ahí diferentes maneras de jugar de, de técnicos Como que van a uno eh, dando más armas al rato de, de entrar a la cancha Ahora siento que estoy en una edad eh, muy buena para jugar, con mucha experiencia Y tengo que plasmarla aquí en el cuenca Silvio, en sus formativas, si no estoy mal, fue un poco más ofensivo No sé si este año viene a ser lateral o también le ha pedido al profe algún otro puesto no, no, en realidad no he pedido nada, he hablado así con los profes, les he comentado en qué puesto he jugado allí en Armenia, jugué de lateral, jugué de volante, jugué de lateral, volante con línea de 5, y acá estoy para, para dar una mano al equipo. Eh, sí fui ofensivo cuando, cuando jugaba en inferiores, pero eso es 15 años de atrás, capaz 10 años de atrás. Después de jugado más de lateral, de lateral, volante, y me siento bien en ese puesto, si es de, si es de jugar un poco más adelante de volante también me siento bien.
0: El Deportivo Cuenca presentó también el día lunes a una persona que viene elaborando eh, y sumándose a la unidad técnica, nutricionista, no había en el Deportivo Cuenca. Carolina Villota es la doctora que estará a cargo del de, tema alimentación, de hecho el día lunes cuando finalizó... Cuando finalizó el entrenamiento, ella se acercó a los jugadores en un círculo y les daba pautas para de aquí en adelante manejarse de una manera diferente porque son controles diarios. Vamos a escuchar algunos detalles precisamente con Claudia Villota, del trabajo que está realizando esta profesional. Siempre es importante sumar y en el sentido de la nutrición con el avance de la medicina es algo muy importante para el
4: deportista. Escuchemos. Sobre el tema del trabajo que viene cumplido, bienvenido.
6: ¿Cómo está? Bueno, muchas gracias por la entrevista. Es súper importante que eh, se enfoquen en toda la parte médica que estamos manejando. Bueno, me presento. Soy la doctora Villota. Soy médico, eh, subespecialista en nutrición clínica y nutrición deportiva. Entonces, lo que estamos manejando y venimos manejando ya dentro del enfoque, sobre todo grupal y dentro del de cuadro personalizado médico-nutricional con todos los deportistas, es empezar con todas las pruebas básicas para ver cómo está el estado. Dentro de la parte nutricional, eh, nos vamos a enfocar primero en generalizar eh, fichas médicas para cada uno de los deportistas. Luego, empezar con qué suplementación, suplementación básica eh, basado siempre en las reglas de la Comebol, sí, con lo que vamos a empezar y también obviamente hidratación. Hoy hemos hecho una prueba de hidratación que es súper importante para ver el, la pérdida de líquido que tiene cada uno de nuestros jugadores. ¿Por qué es importante esto? ¿Es importante por qué? Porque suplementación de electrolitos, porque las lesiones vienen obviamente por falta de hidratación. Tenemos deportistas que piden alrededor de 1 a 2 kilos, según la hidratación que se hace, se hace una prueba de hidratación previa y posterior al, al entrenamiento. Obviamente hay que ver tipos de entrenamiento, hay que ver posiciones, según la posición se pierde líquido se pierde electrolitos y calorías y esto hay que reponer. Suplementación proteica, suplementación, ahora que estamos eh, manejando dobles jornadas, hay que suplementar y obviamente eh, cumplir, eh, ¿para qué? Para evitar pérdida de masa muscular, pérdida calórica y Obviamente, lesiones posteriores.
4: Sobre el trabajo que vienen a hacer ahora los jugadores, luego de una para larga del campeonato, ¿habrá la valoración sobre pesos de cada uno de los jugadores para recomendar alimentación? Unos tendrán que bajar, otros tendrán que subir. ¿Cómo está planificado este caso?
6: Claro que sí, como les comentaba Tenemos que personalizar, cada uno tiene Una diferente ficha médica Médica, nutricional, obviamente médica Con el cuerpo técnico, eh, médico Y con el, eh, la parte médica nutricional Hacemos una valoración tanto de porcentaje de grasa Porcentaje de músculo y porcentaje de grasa Visceral, antes de que los deportistas Empecemos ya a manejarnos, según eso hacemos una Un tipo, como decía eh, Personalizada de dieta de cada uno Según el desgaste calórico, no todas las posiciones No es lo mismo un arquero que un delantero El desgaste calórico, entonces según esto vamos haciendo personalizado, vamos a reponer obviamente esto de las vacaciones, obviamente algunos porcentajes de grasa suben, porcentajes de masa muscular bajan. Hay otros deportistas que se han mantenido correctamente, que hemos eh, eh, empezado ya con la temporada anterior, que han entendido y han comprendido súper bien cómo es el manejo nutricional de un, profe de un profesional, obviamente de un jugador profesional.
2: Doctora, con respecto a esto, ¿usted va a trabajar sola o viene acompañado con algún tema de equipo para complementarse?
6: Claro que sí, bueno, trabajo yo obviamente con mi asistente, sí, ella estamos pendientes todo el tiempo, estamos eh, visualizando, vamos a estar más enfocados, ver en cancha cómo es el manejo. Me pongo pongo un ejemplo súper claro, si vemos alguno de los jugadores que tiene ya una posición álgica, una posición de desgaste, reponer obviamente calorías, tenemos el cuerpo médico, el doctor Cristian Andrade, tenemos la parte de fisioterapia y que estamos enfocados ya de la parte grupal, hacemos reuniones semana a semana, vemos y si nos reunimos, vemos en quién tenemos que enfocarnos más y con esto obviamente reponer todo eh, tipo de rama que tengamos, ¿sí?
3: doctor, una pregunta puntual, eh, decía Coco Verdugo, están desde noviembre. ¿Cómo está el trabajo con Jefferson Bernaza? Básicamente con él tras la cirugía que tuvo, él ya estuvo con nutricionista el año anterior, ¿cómo viene la evolución de él?
6: Bueno con Jefferson y todos los deportes que hemos tenido algunas lesiones, que manejamos? Sobre todo, reposición de porcentajes de grasa y, y obviamente reposición de masa muscular. ¿Por qué? Porque obviamente la parada no es lo mismo entrenar como entrenan los demás. Él está una, en un entrenamiento mucho más suave, mucho más ligero donde tenemos que reponer, obviamente con la parte nutricional, que es la más importante. ¿Por qué? Porque una de las causas de las lesiones muchas veces es el peso. Entonces tenemos que hacer que se reponga esta masa muscular. ¿Para qué? Para ayudar que su músculo, tanto de su lesión, se reponga correctamente y obviamente empiece a manejarse mejor.
7: Carolina lo vimos al final de la práctica conversando con todos los jugadores no sé si nos puede contar qué es lo que les pidió o qué es lo que estuvieron conversando
6: ¿Qué hacemos siempre empezamos obviamente comentando qué es el trabajo que vamos a hacer muchas veces hacemos trabajo sorpresa porque para evitar que ellos un poco eh, como que en su vida cotidiana ellos estén preparados porque son profesionales y lo primero que se hizo explicarles qué es lo que vamos a hacer la prueba de hidratación al final les dije y que repongan la prueba de hidratación una de las cosas es el color de la orina de una parte un poco eh, general como para que ellos puedan darse cuenta cómo está su hidratación pero obviamente ahora reponemos con cada uno vemos el peso que se perdió y decimos a ver cada uno puntualmente cuánto líquido tenemos que reponer en cada uno de nuestros entrenamientos y obviamente cuando ya tengamos los 90 minutos de juego en cancha.
5: Doctora, yo sé que cada deportista tiene una manera distinta de respuesta a cada uno de los tratamientos y demás. Sin embargo, desde su experiencia, ¿en qué porcentaje se aumenta el nivel, el rendimiento de un deportista cuando maneja una disciplina tremenda en lo que consume?
6: Claro, bueno, lo que hay que decir, como decía, primero, reposición calórica uno, dos, hidratación y tres, suplementación. A veces pensamos que la suplementación es la base, ¿no? En realidad no, la suplementación solo es la punta del iceberg de un deportista. La, eh, obviamente el descanso también está incluido, pero la nutrición equilibrada y la hidratación, con eso podemos tener un rendimiento correcto de todos los deportistas según la posición que tengan, ¿no? Todos son diferentes. No puedo eh, reponer dos mil calorías a un arquero que por lo general desgasta menos, ¿no? Entonces en esta, en esto nos basamos la posición, Obviamente la edad también es importante, porcentaje de grasa, porcentaje de músculo, porcentaje de grasa visceral. Hacemos un conjunto, un análisis completo médico-nutricional, más los exámenes que vamos a realizar ahora en esta semana. Y con esto, obviamente, la reposición de cada uno de los deportistas es diferente. es el
5: ¿Cuál? Porcentaje de potenciación en el rendimiento de ellos cuando manejan bien este régimen?
6: 80, 90%, casi 100%. Cuando uno, un deportista que se basa en la parte nutricional, eh, vemos cómo empieza a mejorar. Aquel que tiene mala alimentación, que no repone, eh, no es un deportista profesional. Ahora que estamos ya manejando en conjunto de una parte global, con todo el cuerpo médico y nutricional, que esa es la idea, empezar ya a tratar eh, de manera profesional cada una de sus dietas, ¿no? de, su, de su alimentación.
4: ¿Habrá eh, comunicación con las esposas de los jugadores, aquellos que son casados para recomendación que que es la alimentación, porque muchas de las veces se dice que el ejercicio eh, físico eh, invisible ayuda también al deportista a
6: recuperarse. Claro que sí, bueno, la comunicación y la familia es la base fundamental para cualquier proceso eh, nutricional con todos los deportistas. ¿Por qué? Porque quien maneja la alimentación muchas veces son sus esposas, a veces son quienes les ayuda, tal vez a veces algunos la mamá, tal vez la que esté ayudándoles con la alimentación. Entonces sí, obviamente se hace consulta y se comunica o acuden a la consulta que tenemos todas las semanas, tenemos controles con uno, con cada uno de ellos y obviamente acude quien nos ayuda con la alimentación.
0: Les decía, el otro equipo del Austro es el Gualaceo Sporting Club. Gualaceo comenzó sus trabajos el día de ayer, después de las 9 de la mañana, en el estadio Gerardo León Pozo. Va a trabajar en Paute, va a trabajar acá también en Azogues, en el Jorge Andrade Cantos. Alrededor de 10, 15 días de manera intensa, trabajarán de la mano del profesor Vanegas, de su hermano Roberto Vanegas también. Eh, a ver, contarles que va a haber una concentración para que los jugadores logren no solo readaptarse al tema físico ustedes saben, la primera semana hay la adaptación al tema físico la planificación, el tema de las cargas que van de menos a más sino también para, como les gusta acá socializar, que conversen entre los jugadores que practiquen eh, cosas lúdicas, que, que, que se integren en un eh, almuerzo, cena eh, compartiendo el día a día eso también forma parte de la concentración y de la unión que debe existir en un equipo. Vamos a continuación con la nómina estos son los jugadores que comenzaron a trabajar desde el día de ayer nueve horas en el Gerardo León Pozo.
2: ¡Gualaseo! Arqueros, Walter Inostroza, Alexander Eras, Defensas, Edwin Mesa, Byron Torres, Stalin Morocho, Osmán Endón, John Ontaneda, Andrés Campás, Dubar Enríquez, Armando Calle, Volantes, Tonson Minda, Jorge Góngora, John Medina, Federico Flores, Jesús Preciado, Henry Pata, Andrés Angulo, Joaquín Vergés, Cristian Sención, delanteros Tobías Don Santi, Olmes García y Jan Carrión. Endon
0: es el senegalés que ya está nuevamente en Argentina entrenando porque él tiene que pedir la visa de trabajo en el consulado ecuatoriano. Esto no será antes del 29 de enero. Recuerden que él tiene DNI, tiene todos sus papeles, argentino. Su último equipo fue el Albión de Uruguay, el que perdió categoría, pero hizo divisiones menores en el Anus. Ya dijimos que eh, Luis Ubeldía, el técnico de liga, le conoce porque fue él quien le ascendió a primera categoría. Éxitos para una nueva apuesta que hace el Gualaceo y los directivos ecuatorianos con un jugador de una nacionalidad que habitualmente no... Eh, se conoce en el fútbol local ¿no? aquí creo que es Barcelona, el equipo que ha tenido dos o tres africanos en su fila pero pare de contar vamos a continuación con las bajas esto ya está sacramentado y jurado estas son las bajas, los que no continúan en
2: Gualaceo para esta temporada entérese Angelo Mina, pivote 23 años, ecuatoriano jugará en Aucas Diego Ávila, extremo delantero 29 años, ecuatoriano Fichó por el Deportivo Cuenca. Richard Farías, lateral izquierdo, 27 años, ecuatoriano. Jugará en Deportivo Cuenca. Felipe Ávila, pivote mediocentro, 28 años, colombiano. Fichó por Libertad Fútbol Club.
0: Muy bien, ahí estaban entonces los trabajos del Gualaceo. Reitero que iniciaron el día de ayer en el estadio Gerardo León Pozo. Vamos a irnos a la pausa y al regresar estaremos hablando del Club Sport ML, los trabajos de pretemporada. ML es el primer equipo que viaja a ser pretemporada, a diferencia de Aucas que está jugando partidos amistosos en Perú, el último lo tiene mañana, y Barcelona que viaja la próxima semana a Estados Unidos. ML a Córdoba, Argentina, todo eso. Eh, y más palabras del presidente y jugadores después de la pausa. Enseguida volvemos con Onda Deportiva.
2: Onda Deportiva. Onda. Regresamos con. Onda Deportiva.
0: Ya estamos de vuelta en Onda Deportiva. Muy bien, vamos a continuar en la programación Onda Deportiva. Habíamos indicado después de la pausa hablar del club Sport Emelec. Hoy 11 en Emelec está en Argentina, Córdoba ya no son tres, se dice que son cuatro partidos que jugará el Emelec de amistosos allá en la República Argentina lo cierto es que vamos a continuación con las altas y bajas, hasta el momento el club es por Emelec, esto es lo que presenta para la Liga Pro 2023, hasta el momento, hasta el momento suena un chileno para ser el octavo extranjero pero hasta el momento estos son los jugadores que estarán presentes y los que ya no van en la Liga Pro Betcris. Cris
2: altas Miguel Rondelli, entrenador, 44 años, argentino Joseph Espinosa, pivote, 22 años Cristian Cruz, lateral izquierdo, 30 años John Jairo Sánchez, extremo derecho izquierdo, 23 años Miller Bolaños medio centro ofensivo, media punta, 32 años Brian Angulo, delantero centro, 27 años. Gilmar Napa, portero, 19 años. Tommy Chamba, medio centro ofensivo, 18 años, todos ellos ecuatorianos. Caín Fara, lateral derecho, 28 años, argentino. Samuel Sosa, extremo interior izquierdo, 23 años, venezolano. Carlos Villalba, mediocentro pivote, 24 años, argentino, bajas, Ismael Rescalvo, entrenador, Sebastián Rodríguez, mediocentro pivote, Mauro Quiroga, delantero centro, Bruno Pitón, lateral izquierdo, Jason Chalá, extremo derecho izquierdo, Eddie Guevara, defensa central, Jordi Ortiz, Portero Marlon Mejía, defensa central.
0: Perfecto, ya están entonces las altas y bajas. Vamos a escuchar a continuación al presidente, al ingeniero José Pileggi. Les adelanto: MLE ya no va a jugar la noche colorada, la noche naranja. ¿Se acuerdan? No es colorada, la noche naranja. MLE ya no va a jugar con el Libertad porque en esa fecha, casualmente, Melé ha sido invitado para jugar en, en Estados Unidos y el Libertad ahora buscó rival, aquí está el Deportivo Cuenca enfrentará al equipo de Libertad en la ciudad de Loja, este es un dato que varió y cambió totalmente la planificación que tenía el Libertad por eso las disculpas públicas del ingeniero Pilegi ante los principales o el principal del equipo de Libertad, vamos a, a continuación casualmente a escuchar a Pilegi con las novedades del Club Sport MLE. ML, ML.
8: Bueno, estamos eh, con todo un plan desarrollado con esta nueva dirigencia al frente del club Sport Melec, enfocado sobre todo en un nuevo proyecto eh, futbolístico eh, como usted conocerá por los medios de prensa eh, el club ha contratado en, lo, en las últimas semanas, el último mes cerca de 11 nuevos este, jugadores para el club en diferentes posiciones eh, eh, nos ha tomado algún tiempo la negociación de los mismos a, a ellos se suma una plantilla de, de dos jugadores eh, que vienen también de las formativas del club eh, que me tocó dirigir los últimos dos años que son una promesa para el fútbol del MLEC y para el fútbol ecuatoriano eh, estamos con todo este personal que le comento, que son 28 jugadores más cuerpo técnico eh, cuerpo médico y acompañantes de utilería y otros este, haciendo ya maletas para el día 11 eh, viajar a la ciudad de Córdoba, Argentina para hacer toda nuestra pretemporada eh, con miras a todo lo que significan los torneos en los que tenemos que participar el año 2023 y con los cuales eh, torneos en los cuales tenemos muy buenas aspiraciones para, para llegar a las posiciones estelares las, las tentaciones son grandes en esto, porque existen muchas propuestas de jugadores. Uh -huh. Ya tener 11 nuevos jugadores en la plantilla, más dos de formativas, que estamos hablando 13, es un número inusual en el fútbol ecuatoriano. Estamos hablando prácticamente de un nuevo equipo. este Hay la posibilidad de unas nuevas contrataciones, estamos analizándolas, pero no hemos tomado decisiones al respecto. Bueno, a eh, Ayrton eh, hemos tenido contacto con sus representantes, y de hecho con el mismo jugador por parte de directivos del club pero no hemos llegado a ninguna situación todavía con respecto a Aymar no no, no ha habido conversaciones eh, es lo que le puedo decir hasta el momento estamos ciertamente se ha se ha hablado se han armado puentes de conversación usted sabe que Ayrton es un referente del club Sport uh -huh. Emelec eh, actualmente sigue en su tiempo es un jugador estelar en la liga mexicana y sería realmente un lujo tenerlo acá con nosotros. Entre otras cosas tiene que ver la parte económica, entre otras cosas tiene que ver la posición que pueda tener este jugador dentro de esta estructura nueva que va el equipo. Eh, estamos en eso, pero no puedo adelantar más mm -hmm. situaciones porque son cosas que eh, solamente no pasan más allá de conversaciones que hemos tenido. Bueno, M Miguel, eh, hablamos con él desde, eh, durante nuestro proceso electoral eh, es un es un técnico que está dentro, encuadra dentro de lo que nosotros tenemos como proyecto eh, futbolístico, que es este, tener alguien que tenga pleno conocimiento de formativas, que crea formativas, eh, que sume el tema de formativas para el primer equipo, que formativas sea una base para generar inclusive recursos para el club, para fortalecer también eh, los torneos nacionales, no solamente del club de FOML, sino de otros equipos, y ¿Por qué no? pensar también en la fórmula de exportación de jugadores. Más allá de que nos, nos gusta mucho este, su visión que tiene como, como técnico eh, en, en un primer equipo eh, dentro de un esquema ofensivo que ha caracterizado siempre al clubes por todas Como toda gestión se encuentra uno siempre con, con cosas novedosas, ¿no? Y es parte de lo que, hay que nos toca solucionar. Nosotros estamos viendo hacia adelante las deudas y las obligaciones pendientes hay que irlas solucionando Ciertamente nos afecta el flujo original que habíamos con, eh, con el cual habíamos comprometido para el nuevo proyecto, pero tocará eh, buscarle las fórmulas de solución. Esto inclusive se dará a conocer en una próxima asamblea de socios, eh, no con el afán de crear polémica o, o cosa mayor, sino simplemente para dar a conocer y saber el punto de partida que tenemos como. Nueva gestión de la directiva actual del Club por MLT. ¿Podemos conocer el presupuesto que va a manejar en este 2023? Mira, estamos cerrándolo entre 10 y 2 millones de dólares aproximadamente, eh, en donde estamos apretando mucho eh, el tema de, la, de los valores de contratación, eh, que los estamos tratando de bajar frente al presupuesto anterior, por un lado, y por otro lado estamos tratando de reestructurar la deuda que tiene el club con ciertos bancos, de tal manera de que de esa manera poder apalancar mejor el proyecto para el año 2023-2024. Por un lado tenemos una obligación bancaria uh -huh. que es estructurada con el Banco del Pacífico, eh, que está honrada a la fecha, de hecho nosotros ya pagamos las cuotas correspondientes durante el mes de noviembre, este, nos toca las próximas durante el, mes de, durante el mes de febrero, que anda aproximadamente incluyendo intereses eh, sobre los 14, casi 15 millones de dólares y por otro lado tenemos obligaciones pendientes de pago que le hemos ido cubriendo como por ejemplo sueldos de eh, sueldos de jugadores eh, plantilla técnica eh, eh, sueldos de personal administrativo de eh, formativas que lo cubrimos hasta el 31 de diciembre sumado eso más otras obligaciones que existían en el club eh, andan por el orden de los 2 o 3 millones de dólares aproximadamente uh -huh. no te puedo no te puedo decir con precisión el número porque ciertamente son son valores que se van moviendo en el tiempo a manera que van apareciendo, este, de tal manera que esa es un poco la, la obligación global que tendríamos en el club, entre hablemos entre 16 y 17 millones de dólares, eh, para ello también contamos con una auditoría que hizo la anterior directiva, eh, que son valores que también estamos este, nosotros revisando, para efecto de tener un número centrado de cuánto a la obligación global que tiene el club respecto a terceros, pero lo principal que la deuda con los bancos está estructurada, y sobre esa deuda estamos nosotros trabajando actualmente para reestructurarla nuevamente de tal manera que nos dé un poco de respiro y oxígeno durante el año 2023-2024 con la banca que tiene esas obligaciones. Con, con ACIP somos amigos de, viejo, de vieja data, uh -huh. no por temas necesariamente futbolísticos. este y, y bueno, lo que se está tratando un poco es de mantener conversaciones en términos de la entrega de información para efecto de llevar adelante la nueva administración. El próximo. Eh, 19 de, de enero va a haber una eh, una asamblea ordinaria donde justamente la directiva saliente tendrá la posibilidad de poner sus números y nosotros como directiva entrante vamos a poner también los números como, re, como hemos recibido a la institución, no solamente en la parte de obligaciones este, financieras eh, sino también en cuanto a situaciones legales, situaciones de marketing, situaciones de, otro, de otra índole administrativa que son parte de la obligación que tenemos nosotros ante nuestros socios, de la situación como hemos recibido el club para de aquí en adelante dar marcha a, a, al, al proyecto, al proyecto deportivo y del club que tenemos, y que de hecho no lo hemos comenzado ahorita, ya lo hemos comenzado desde que fuimos electos el primero de noviembre pasado, y sobre el cual estamos trabajando intensamente con un, un grupo muy interesante. De directores que tienen mucha experiencia, no solo en lo futbolístico, sino también en lo administrativo.
7: ¿Cuál es su postura en torno a el incremento de los jugadores eh, extranjeros? Bueno,
8: usted sabe que yo vengo trabajando en juveniles, ¿no? Uh -huh. eh, los dos últimos años vine trabajando intensamente. De hecho, el Club Sport MLE, que es eh, vicecampeón prácticamente de todas las categorías de los torneos de la FED, eh, y campeón de algunas de las categorías de la, de Azoguayas, estamos peleando la Conmebol también acá en la Sub 13. Este, y yo creo muchísimo como concepto en las formativas mire yo no le veo problema en el tema de tener ocho jugadores eh, extranjeros eh, de manera de manera primaria no porque hay que sincerar las cosas en el fútbol ecuatoriano, por ejemplo por un lado usted tiene eh, clubes que están nacionalizando jugadores, es una manera solapada de mantener jugadores extranjeros y nacionalizándolos no eh, creo que eso hay que sincerarlo por un lado, por otro lado yo creería que hay que también este, generarle más competencia al fútbol ecuatoriano y traer eh, jugadores extranjeros de buen nivel va a mejorar la competencia en el fútbol local. Eh, por otro lado, este, tenemos el tema de los costos, de, de lo que significan algunos, algún tipo de jugador nacional versus algún tipo de jugador extranjero. Y eh, yo creo que este, este esquema general de competencia eh, tanto en la calidad cuanto en los costos eh, va a generar mejoras en el, en el fútbol nacional nosotros no, no necesariamente apostamos como club a los ocho jugadores como concepto pero no nos negamos a que pueden haber equipos que puedan en ello buscar una solución a, a formar una buena plantilla y tener jugadores competitivos y a buen costo creo que eso, eso es un cuco que no nos debe asustar en realidad más bien lo que deberíamos precautelar es de que el espectáculo sea de buena calidad para que la gente vaya a los estadios, llene los estadios, aporte a sus respectivos clubes. Eso no tiene que asustarnos a nosotros, más bien tiene que, tenemos que favorecerlos, porque el espectáculo justamente es lo que a, a, le da vida al fútbol. Eh, por otro lado, eh, consideramos que eh, la Liga Pro, junto con la Federación Ecuatoriana de Fútbol, eh, deben favorecer las condiciones, las mejores condiciones para que los equipos, que participan tanto en la categoría A, en la primera categoría, como en la categoría B, eh, puedan tener las mejores condiciones para participar. Eh, no se olvide que el, eh, el espectáculo, sobre todo en cuanto a taquilla, lo generan dos o tres equipos en el Ecuador. No Estamos hablando del MLE, que estamos hablando de Barcelona, estamos hablando de la Liga de Quito. Eh, y, y lo que habría que tratar es de que todos los equipos a nivel nacional llenen sus estadios para que la gente vaya a los estadios, aporte con su taquilla, para que los equipos puedan tener una buena supervivencia a través de la taquilla, que los hinchas de los diferentes equipos se conviertan en socios y aporten, para que los equipos tengan un respiro en la parte financiera. De hecho, nosotros, como usted lo habrá visto en redes, ya lanzamos una campaña intensa en socios la semana pasada, justamente para convertir a los hinchas en socios y que se conviertan eh, en, en aportantes eh, y de esa manera generar fidelidad y compromiso con el equipo. Eh, más allá de que nosotros como clubes por Emelec tenemos la mayor cantidad de socios eh, de clubes en el Ecuador, ¿no? pero creemos que es insuficiente para el proyecto eh, que tenemos en lo futbolístico y también en lo económico para el club. Así que yo creo que no hay que tenerle mucho miedo a contar con ocho jugadores eh, extranjeros en, en, en la Liga Nacional. Más bien lo que tenemos que preocuparnos es por ver cómo generamos las condiciones para que esto se convierta en un verdadero espectáculo, eh, evitar el enfrentamiento entre barras propias y ajenas, y que realmente la gente vaya y disfrute de esto y aporte.
0: Es el turno de José Francisco Ceballos, jugador que eh, no tuvo un buen año el anterior, altos y bajos, bastante lagunero, pero en todo caso ahora el MLE con otro nivel futbolístico, con jugadores que marcan, un antecedente, un pasado azul como mira el Bolaño, es el Cuco Angulo de seguro que el jugador José Ceballos va a incrementar su juego, yo siempre apelo al año más de experiencia y que se conoce más la plantilla entre ellos independientemente que Rondelli ya en su momento conversó con los muchachos y le dijo el plan de trabajo y lo que quiere en cada compromiso, José Francisco Ceballos, hablando de lo que espera este año, la pretemporada y más detalles del Emelec 2023 MLH. Bueno, José Francisco,
9: eh, comienza una temporada más aquí en el Club Premier League. ¿Cuáles son tus objetivos para este año? Feliz, feliz, contento de,
10: de empezar un nuevo año con muchas ilusiones, con muchas metas por, por cumplir y esperemos que con la bendición de Dios podamos con, con, conseguir todos los objetivos que tenemos como grupo. ¿no?
9: José Francisco, en esta oportunidad, en este año, hay muchos jugadores que han llegado a la mitad de la cancha. ¿Hay mayor competitividad lo que va a ser esta temporada de 2023? Sí, eso es bueno. ¿no? Siempre es bueno cuando
10: se juntan y se agregan jugadores de buena calidad, con muchas características positivas. Entonces, esperemos hacer una buena pretemporada, acoplarnos bien entre jugadores, a lo que aspira también el cuerpo técnico y juntos sacar adelante y poner a que donde se merece, que es quedar campeón.
9: José Francisco, ¿cómo se
10: está utilizando de lo que has conversado con Rondelli, volante 8, volante 10? Vamos a ver, vamos a ver. Ahora en la pretemporada creo que tendremos una mejor idea contar que sea por el centro del campo,
9: no, no, no creo que haya problema. ¿Pero cómo te ha sentido ya con este nuevo entrenador, eh, con esta nueva oportunidad que se da en el ELE también? Bien, tuvimos un periodo
10: en los últimos días de diciembre donde entrenamos, nos manifestó y pudimos palpar un poco cuál es la idea de juego, así que esperemos en la pretemporada poder confirmar, acoplarnos a lo que él quiere rápidamente para que cuando empiecen los partidos oficiales estar al 100%. Esta
9: plantilla es prácticamente nueva por considerarse la SIG, José Francisco, eh, parte con ventaja o desventaja
10: -E? con ventaja, yo creo que en MLE siempre van a haber buenos jugadores la base que nos hemos quedado más lo que, los que se han sumado creo que son muy buenos jugadores por algo estamos en un club tan importante como es MLE, entonces a luchar, a hacer una buena temporada,
9: a entrenar bien y a, a dar lo mejor ¿qué, ¿Qué opinas del regreso de, de Miller Bolaños y de Angulo eh, jugadores emblemas del MLE?
10: Son jugadores que le han dado muchísimo a la institución que han hecho historia en este club y esperemos que eh, los que queremos hacer historia en este club poder seguir sus, sus pasos y su, su camino para hacer nuestra propia historia. No sé si un problema en la parte física, en los chequeos de ahorita. Gracias a Dios estamos todos
0: Dixon Arroyo, el referente, uno de los jugadores que tiene mayor experiencia y mayor peso, por ende, en el conjunto azul, habla de la incorporación de jugadores, de que siempre hay que tener una lucha abierta para ganarse el puesto, bien entendido el término de lucha, Emelec tiene tres frentes, ustedes saben, Suramericana, Liga Pro Chris y Copa Ecuador. Lo de Dixon Arroyo será importante, reitero, por la cuota de experiencia que le brinda al medio sector. Aquí está Arroyo. Emelec, Emelec. pretemporada, obviamente, con este grupo de trabajo.
9: Bien, vamos a volver, tranquilo, estar en casa. Hoy arrancamos con los chequeos, estamos ahí, esperando que todo salga bien para el lo que es el B Argentina para poner más en forma y tener un gran arranque el Dixon, buenos jugadores se han sumado a la partida este año, lo que de alguna forma
10: sube la presión para que este Melec consiga cosas importantes este año.
9: Sí, esa es la idea, que lleguen buenos jugadores, como siempre han llegado, la competencia siempre es alta en, en los equipos grandes y, y en el Melec también es así, las exigencias son muy grandes y bueno, se ha escuchado, han llegado jugadores eh, muy buenos, jugadores que son excelentes, esperamos que todo sea así que lleguen a sumar para conseguir objetivos con el equipo. Dixon, lo conversaba con José Francisco hay muchos jugadores en la mitad de la cancha eh, esa competitividad que van a tener ustedes también va a estar muy peleada este año también en esa mitad de cancha. Sí, como siempre como siempre, acá las exigencias son altas eh, siempre llegan jugadores en la mitad de la cancha eh, en las partes afuera y bueno lo importante es que sea el bien para el equipo conseguir cosas importantes y el que llega el que llega a sumar. Dixon, tú como, como referente del club, ¿cómo analizas la plantilla 2023? ¿Para que esta FML eh, se ensueña mucho con el tema de la sudamericana, el campeonato local? El hincha está muy, muy motivado. Sí, la idea es esa y la idea ha sido siempre eso, conseguir cosas importantes Es eh, lo que queremos eh, ¿por qué no darle un título internacional al, al club, es lo que queremos, esperemos que, como lo dije, los que llegan, vean aportar, vean hacer las cosas bien, y bueno, la competencia, y, y ya las decisiones las tomará el cuerpo técnico como para, ¿Sí? para poner a ver eh, a quién juega, y, y bueno, lo importante es que sea, conseguir cosas importantes para él. Dixon, hablando del cuerpo técnico, ¿cómo ha sido estos últimos días de diciembre, ¿no? ¿Nos tuvieron para adaptarse un poquito, conocer la idea futbolística que tiene el profesor Rondel? Bien, la idea de él es clara, eh, se lo conoce, ustedes vieron, estuvo en Católica, equipo que se desempeñaba bien, veremos acá acatar las órdenes, eh, que él también esté predispuesto en, eh, con nosotros, y todo esto va de la mano, jugadores, eh, técnico, dirigencia, para conseguir cosas importantes con el equipo, que es lo que queremos. Han regresado Miller eh, también en esta oportunidad de Cucuangulo, dos jugadores también referentes dentro de esta institución, también. Sí, es importante, como te digo, mientras lleguen a sumar es importante, son grandes jugadores son referentes, han quedado campeón acá con el equipo y bueno qué, qué alegría que nos vengan a dar esa mano para conseguir los logros que queremos sobre los juveniles, Coyaguazo y Bahuí que le están dando la oportunidad de jugar en primera, cómo acoplar a los chicos tú como referente. bien, eh, acoplarlos, eh, darles ese apoyo, eh, se les habló les he hablado que no es fácil estar en primera, eh, que luchen que trabajen lo importante es mantenerse y bueno, esperemos que, que les vaya bien y con el apoyo de nosotros, los referentes, eh, que se sientan cómodos, se sientan tranquilos y esperar de ellos un gran desempeño
0: para lo que es el equipo. Y vamos a hablar ahora de los juveniles, porque el Emelec apuesta a los juveniles eh, también para esta temporada. Por ejemplo, eh, recuerdan que Napa y Tommy Chamba llegaron del de conjunto de Lorense. En los entrenamientos no está Napa porque está concentrado con la selección sub-20, sí Tommy Chamba, un volante que dice que a su corta edad tiene mucha experiencia porque jugó la Copa, la Copa Libertadores sub-20 con el Orense en enero del año anterior, recordarán ustedes. Jugador joven que espera, como van a escucharlo a él, él es una esponja y espera receptar toda la experiencia que hay en el medio campo del Emelec, sobre todo del jugador Dixon Arroyo, que tiene igual posición que él. Escuchemos a Tommy Chamba, jugador Orense, contratado por el Emelec. Eh,
1: la verdad, muy bien. Eh, ha salido todo como lo tenía pensado. Eh, todas, las, todas las cosas están bien. Pues nada, ya nos dieron la bienvenida. Tommy, ¿cómo te sientes esta oportunidad en Emelec? Seguramente intentando dar todo lo mejor de sí para quedarte en el rey. Sí, obvio. Eh, voy a hacer una buena pretemporada, a prepararme al máximo para el campeonato nacional que, que se viene a hacer eh, un buen papel.
7: Tommy, ¿cómo ha sido ya este interés ya participar con, el, con jugadores como Miller, con, con el Cuco Angulo? ¿Cómo ha estado esa experiencia para ti también?
1: No, muy experiencia. Ahorita soy una esponja, tengo que acoger todo. Eh, ganar la experiencia que tienen ellos Y aprender mucho de cada uno de ellos ¿no? ¿Cómo te sientes en lo personal Sabiendo de que llegas con la confianza Principal de la dirigencia Y luego por parte del cuerpo técnico pedido de eh, Me siento con mucha responsabilidad eh, De prepararme cada, cada día más eh, Saber que estoy en un club grande eh, Y pues nada Dar lo mejor de mí ¿Cómo te sientes mejor en la cancha? ¿Como enganche, volante por izquierda, por derecha? Eh, mi puesto natural es de media punta, de enganche, pero no tengo ningún problema en jugar en, en todo la, el frente de ataque.
9: es mi expectativa para este año, 2023?
1: Eh, salir campeón con MLE eh, y jugar los, los mayores partidos posibles. Estoy muy contento también por Gil Napa, que también tu, fue tu compañero en el Orense, sigue siendo tu compañero acá, y que hoy fue convocado al sudamericano también. Sí, muy contento por él, porque va a ir al sudamericano sub-20, y pues nada, me toca esperarlo aquí.
0: Vamos con otro de los jugadores juveniles que fue ascendido, este sí ascendido, pertenece al club Sport Melec, Diogo Bagui. Sí, sí, es el hijo de Óscar Bagui y nos cuentan desde Guayaquil que no solo porque Óscar Bagui forma parte de la unidad técnica, por la experiencia que tiene como lateral izquierdo y el grado de ascendencia que tiene en este grupo, reitero, la experiencia siempre es importante. Dicen que Bagui ha hecho paso a paso desde los ocho años todas las inferiores en Emelec y tiene un nivel muy bueno. Él puede jugar de volante mixto, de enganche, incluso un poco más retrasado, pero siempre por la zona central del mediocampo, a diferencia de su padre que se corría por una banda como lateral. Diogo Agui reitero, nos indican que tiene méritos, méritos propios para estar al momento compartiendo la pretemporada del club Sport Emelec allá en Córdoba, Argentina. Escuchemos a este joven elemento que... Según nos cuentan, puede ser una de las revelaciones del campeonato, claro, en la medida en que tenga las posibilidades de actuar y él las aproveche. Diego Bagui.
7: Diferente, es más de lo que imaginé y es un sentimiento muy bonito estar aquí.
3: Diego, ¿qué es lo que has podido recoger de
1: información en cuanto a tus nuevos compañeros? Este cambio, obviamente, de las formativas allá al equipo
3: principal.
7: No, realmente... el el comportamiento es el mismo, somos compañeros, eh, por más que ellos sean mayores que yo o eh, tengan mucho más tiempo en el club, seguimos siendo compañeros, así que la relación entre nosotros está todo bien, no hay problema en eso.
1: ¿cómo, cómo, cómo tomó, primero en lo personal, eh, el ascenso a primera, y segundo, tu papá siendo un referente del club, esta noticia a la interna familiar, cómo se la tomó?
7: La verdad... Eh, yo me sentí muy contento cuando me enteré que eh, el profesor Rondelli me, me necesitó acá, que él me llamó para entrenar con ellos, para estar en equipo de primera y la alegría que pudo haber significado para mi familia, para mi padre como referente que ha estado ahí tantos años, es algo que de verdad me conmueve, por supuesto que sí. Diego, ¿Qué es lo que referencia obviamente para la gente que no te conoce, cómo te defines dentro de la cancha? Dentro de la cancha siempre intento ser líder Ser un buen compañero Y sobre todo Ser un buen capitán
9: ¿En la posición? Posición. Sí.
7: Eh, Soy central o 5
9: ¿En cuál te cinco? sientes más cómodo?
7: Realmente en toda mi carrera Siempre he estado como volante 5 Últimamente me han probado más atrás Pero comodidad en cualquiera de las dos. ¿Y las
1: aspiraciones del profesor Rondelli ¿En qué posición busca tenerte? ¿Central o 5?
7: 5 eh, más que nada
1: tu referente en la posición de central y en la volante 5, Diego.
7: Bueno, no más. Eh, para la parte defensiva prefiero más tener referente como mi padre, que a pesar de que es lateral izquierdo, él jugó un tiempo de central, entonces él sería mi referente ahí. Y en el medio centro estaría quizás Dixon Arroyo o Moisés Caicedo, que han sido, han sido mis, mis ejemplos a seguirse.
0: Nada más, vamos a cerrar la programación a esta hora de la mañana invitándolos en la tarde después de las 13 horas con 30 para conocer algo del de equipo del Delfín de Manta, entre otras novedades. Un abrazo, continúen en sintonía de Ondas Cañales.
1: Si